0: Olá, ouvintes! Está começando o episódio 10 do programa que fala da relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. Você sabe o que é caviar? Se não, provavelmente o STF sabe. Na conversa de hoje, a gente retoma o debate sobre privilégios da magistratura em tempos de políticas de austeridade. Lembrando que você é a nossa convidada e convidado para acompanhar este programa. Por isso, sem mais conversa, chama a vinheta. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do programa Fala Justa. Hoje a gente veio para falar de um tema que está super em alta, digamos assim, né? Ele deveria estar cada vez mais em alta, que são os privilégios do judiciário em tempos de austeridade. Para me ajudar nessa conversa aqui, eu acho que para agregar, né, na verdade, nessa conversa, é, o que eu sempre comento aqui no programa é que o entrevistado ele sabe muito melhor dizer quem ele é para o mundo do que eu poderia. Seja bem-vindo, Moroni! se apresente para nossos ouvintes e fala um pouco sobre o seu trabalho. Oi, tudo bom? <risos> é estranho, mas geralmente a pessoa, porque não tem ninguém aqui na hora da gravação, é. mas com o tempo você se acostuma. É que se acostuma.
1: É. Bom, sou José Antônio Moroni, mais conhecido como Moroni. Eu trabalho no INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é uma organização que trabalha com a questão democrática e direitos humanos e controle do orçamento público, e sou também da plataforma dos movimentos sociais
0: pela reforma do sistema político. Eu acho que, para dar uma. abrir um pouco a cabeça das pessoas que escutam o podcast, aqui a gente sempre fala muito sobre democratização do judiciário, né? Uma coisa que a gente vai trabalhar aqui nesse programa é sobre os privilégios da magistratura. Moroni. Primeiro, eu acho que a gente precisa definir né, por que, que já está estabelecido que existem esses privilégios para a magistratura. O uso do termo está cada vez mais recorrente, né? Por que, que está sendo consolidada essa ideia cada vez mais de que o judiciário tem privilégios? Bom, acho que a cristalização dessa
1: ideia que é o judiciário, na verdade, o sistema de hum. justiça como um todo, tanto os juízes como os promotores, procuradores, desembargadores, a própria defensoria uh, pública, está cristalizando essa ideia porque é uma ideia real, concreta. Né? Uh, os profissionais do sistema de justiça têm muitos privilégios e como a nossa sociedade, que é uma sociedade estruturada nas desigualdades, esses privilégios também são diferentes Dentro do próprio sistema de justiça Com certeza Quem está no é Profissional do sistema de justiça Que fez um concurso público uh, Nível Médio E que entrou O nível de privilégios que ele tem É bem menor Do que as carreiras que exigem nível superior Ou da magistratura Dos promotores, dos juízes Ministros, STF e tal né? Então, primeiro, a gente tem que entender que, são, que ele está falando de coisas diferentes, não está colocando uh, todos os profissionais que trabalham no, no sistema de justiça têm os mesmos privilégios. Não é isso. Né? Primeira coisa. A segunda questão, é importante a gente uh, uh, trabalhar que o oposto do privilégio é você ter direitos. O oposto do privilégio é você ter direito. Então, porque nós temos uma certa... Chega a ser uma cultura, uma certa percepção na sociedade, de maneira geral, que privilégio é direito. Então, tu vai, tu vai conversar com o juiz e questionar, por exemplo, auxílio-moradia, que tinha até bem pouco tempo e, de certa uhum. forma, continua tendo, ele entende aquilo como um direito dele. Não não é um direito, é um privilégio. Porque o que que diferencia um privilégio de um direito? O direito é para é todos e para todas.
0: Nessa questão que você trabalha, que você comentou que é uma sociedade baseada em desigualdades, né? É, você consegue exemplificar assim ainda mais essa distinção entre os direitos do trabalhador e os privilégios da magistratura?
1: É pegar, por exemplo, a, a essa questão da aposentadoria, né? que tá todo esse debate sobre a reforma da previdência, uhum. etc., que os argumentos são tudo balela, né? uhum. uh, Mas se pega, por exemplo, uh, o judiciário, o legislativo, o legislativo também, uh, no geral, é, tem muitos privilégios em relação mais ao, ou menos um é, mesmo mesmo, é, é o mesmo caminho o executivo é um pouco diferente, mas o judiciário e legislativo é mais ou menos o mesmo caminho. Né? A, a média da aposentadoria do judiciário e do legislativo é 28 vezes mais do que a média da, da aposentadoria do trabalhador que está no outro regime, uhum. do NSS. Então, Não existe, existe uma
0: disparidade muito grande. Total, né?
1: 28 vezes... Mais a, a média da aposentadoria do, desses dois poderes de ativo e judiciário do trabalhador que está no regime geral, que é do INSS. Né? Então, daí tu vem, vem uma reforma da Previdência uhum. que diz que o problema uh, uh, da, 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 da Previdência Precisa. é os privilégios. Do, trabalhador do campo do quem recebe benefícios de prestação continuada, aquele trabalhador que vai se aposentar com salário mínimo, salário mínimo e meio, mas não mexe nessa estrutura aqui de cima né? Uhum. então é uma reforma da previdência que vai radicalizar esses privilégios, mas não enfrenta os privilégios né? e por que que não enfrenta esses privilégios? Ou, ou, por, ou como que foi construído esses privilégios no interior do estado brasileiro? né? Primeiro, que o nosso Estado não é um Estado público. A lógica de funcionamento dele não é um Estado para atender o público. Ele é um Estado para atender as elites econômicas, políticas, culturais, etc. etc né? Então, por ser um Estado que ele está a serviço dessas elites, então as carreiras de Estado que estão nessas elites se constituem com os maiores privilégios.
0: Entendi. Então, teoricamente, observando assim, é, seriam como se essas pessoas que estão nesses espaços de poder, eles estão trabalhando continuamente para que seja mantido isso. Né? É uma lógica que é para... Então, eu acho que é importante a gente trazer também para uma ideia de que quando as, as organizações defendem maior diversidade de atores dentro do judiciário, né? que a gente sempre fala aqui no programa, uma maior diversidade de gênero, de raça e que também pessoas das classes baixas possam acessar esses... consigam ter pessoas negras, pobres, que consigam alcançar um cargo de juiz, é justamente também para que, de certa forma, pense né, nessas demandas, né, ou também trabalhe essas, esse imaginário de que a diversidade pode fomentar uma pluralidade dentro do judiciário. Né? Você é. acredita mais ou menos nisso também? É, com certeza, porque assim essa questão de você ter a
1: diversidade nesses espaços uh, de poder é fundamental para abalar essas estruturas, né? Porque o que nós temos hoje nesses espaços de poder é um é, é uma mesma um público meio, quase a mesma origem social, né? Uhum. Que é o homem branco, proprietário, que é sua família é, é tradicional, é o, é o católico, da tradição judaica cristã, é o hétero. Exatamente. Né? Então, assim, ó, é essa configuração ah, dos nossos espaços de poder, isso também no, no parlamento e tal, faz com que meio que ele se autoprotejam. Então, o que nós temos, a, a maioria das nossas chamadas instituições democráticas... Elas deixaram, nunca foram instituições democráticas, porque elas são pensadas para reproduzir esse sistema. Entendeu? Uhum. Elas não são abertas, portanto, não é democrática. É, é, toda a lógica dela é de como esse sistema se reproduz. Portanto, como que gente, em todos os espaços de poder cada vez se tenha mais homens brancos, proprietários, héteros, etc., etc., né? Então, você trazendo a diversidade que é a nossa sociedade para esses espaços, em certo sentido, abala essas estruturas. Mas, para isso, tem que ter uma pressão da sociedade né? para conseguir isso. E também a gente tem que ter propostas para poder ter um outro sistema de justiça, ter uma outra representação política, ter outras formas de se fazer política, outras formas, por exemplo, no, no judiciário. É, nem todos os países têm o mesmo sistema de seleção dos seus juízes promotores ah. tem outros sistemas uhum. né? nós aqui temos um concurso como uhum. a única a única forma mas não é? não é não tem só essa forma então vamos uhum. discutir qual que é a melhor forma
0: é, eu acho que a gente seguir em continuidade aquilo que a gente está tentando fomentar e conversar aqui nesse, nesse programa é... Trazendo, voltando para isso que a gente está falando dos privilégios, né? e você comentou um pouco sobre o auxílio-moradia, é, não sei se você se recorda, a gente gravou um programa também aqui no Fala Justa, falando sobre como o judiciário, principalmente o STF, os ministros do STF, se articularam com outros, com outros órgãos para que o fim do... até chegaram tabela de repramentos mesmo, né? que se o auxílio-moradia só cairia se a remuneração do salário e o teto aumentasse. É, e realmente aumentou, né? <risos>
1: é, na verdade, o auxílio-moradia não terminou totalmente, hum. não foi extinto totalmente. É, é Eles regulamentaram o auxílio-moradia, porque antes era auxílio-moradia para todos os juízes, independentes tinha... Todo
0: mundo recebia. É, todo
1: mundo recebia. Tem vários casos, por exemplo, de juízes que tinham casas próprias, e tinham um auxílio moradia. Que é um absurdo, né? Um auxílio moradia, que é a pessoa é, pagar a é, casa. É, inclusive quando uh, o próprio Moro saiu denúncia nesse sentido. Tem juiz, casal de juízes em Braeta lá, no Rio, que são expoentes da Lava Jato. Uhum. A, a mulher dele é juíza os dois recebia auxílio e moradia tinha uma casa própria
0: é engraçado essa dualidade né que são juízes que defendem é. teoricamente a integridade a moralidade e ao mesmo tempo não se compadecem não, não. observam mesmo né que é injusto é. ou que é um privilégio não, de é fato, que né? acho que
1: boa parte de, desse dessa turma aí ela se entende como uma casta né uma casta uhum. superior né então o que eles prega para os outros não é para eles porque eles estão acima disso é realmente é mais essa mais é, essa eu, uma vez
0: eu estava lendo um artigo que falava o título do artigo já dizia isso né os juízes são deuses sabe é, eles é uma coisa trabalham nesse imaginário
1: né? tem assim ó foi feita uma pesquisa com ah, o poder judiciário que ele tem o um poder judiciário federal uhum. e tem o poder o sistema de justiça nos estados né então tem os, tu tem juiz federal tu tem juízes estaduais promotores estaduais e tal né foi feita uma pesquisa que identificou que a, a, nos estados tem 32 tipos diferentes de auxílios para o juiz. 32? 32 tipos diferentes, Nossa. que é auxílio, gratificação, indeni, indenização, é. verba, ajuda a creche, ajuda não sei o que. Tem 32 pinduricados é, na questão que uh, uh, foi feita essa pesquisa nos juizados estaduais, estaduais. Uhum. esse conjunto de, e... de privilégios e coisa dá em torno mensal de 22 a 30 mil a média e
0: esse valor não entra no teto é, já não, tornou... é além do
1: teto Nossa. então além desse 39, 39. aqui tem isso, esses penduricalhos de 22, é, 25, é, né? de 22 a 30 mil é a média nos estados. Então, o juiz está conseguindo tirar 60 mil é. aí, sendo que, lícitos, né? é, sendo que, sobre essa verba aqui, do, dos penduricanos, do salário, não incide nenhum tipo de imposto. Limpo, hum. É limpo, é
0: limpo, não incide nenhum tipo de imposto. Traz aquela, novamente aquilo, né, de que quem ganha menos, teoricamente, quando você vai convertendo os é. seus produtos hum. e... O que o, a pessoa que ganha é um salário mínimo compra... Tudo tem imposto... E aí tem um juiz que ganha é. 30 mil a mais do seu salário... E esses 30 mil não são cobrados nenhum imposto. Não são cobrados né? nenhum imposto. Né? E sem contar...
1: Zé, ah, ah, que assim... Ó, o nosso judiciário... Ele é o mais caro da América e da Europa. Ele é o mais caro. Para ter uma ideia... A gente consome com o judiciário brasileiro, então, tanto federal como os estaduais, 1,2% do produto interno bruto.
0: Cara, não consigo ler, é, é muito dinheiro.
1: A Venezuela é 0,34%, uhum. Alemanha 0,32%, a Itália 0,19% do produto interno bruto, Estados Unidos 0,14% e Argentina 0,13%. E pasmem, todos esses países o poder judiciário é muito mais rápido do que o, o nosso então nós temos um poder judiciário caro que ineficiente. É, é caro, ineficiente que reproduz as desigualdades e é um instrumento para se manter as desigualdades então a gente se pergunta, é um judiciário para quem? é um sistema é. de justiça para quem?
0: está a serviço
1: de quem? Né? Então, assim, acho que é importante a gente pensar é, essas questões a partir, também comparando com outros países, para perceber o quanto a gente está fora do padrão internacional, uhum. do que se gasta com o nosso sistema de justiça. Né? Então, a gente vai ver também, assim ó, a, a Justiça Federal no Brasil tem em torno de 120 mil trabalhadores e trabalhadoras no sistema, não é de juízes uhum. É desde de, de qualquer tipo de é, funcionário, é, né? qualquer tipo de funcionário e tal. Aqui são os de carreira, não é os terceirizados uhum. e tal. A média salarial do uhum. do, do uhum. judiciário uhum. federal é 13.290, que já é média. muito
0: mais do que a média nacional, né? Muito mais.
1: A, a nossa defesa é que todos os trabalhadores, trabalhadores têm uma um salário digno para sua subsistência, para sua vida,
0: uhum. né?
1: O problema é que como uns ganham muito, acaba que outros ganham pouco. Então a não nossa, vai ser como todo é, é não tem, tem, que é, tem que equilibrar. Então a nossa luta é que para que todos tenham condições dignas de vida, né? E essas condições dignas de vida não não é não dá somente pela questão do salário porque não é só uma questão de você ter um salário bom para tu comprar as coisas no mercado tu tem que pensar as condições de vida digna também através das políticas públicas funcionando tanto o tema saúde pública ótima mobilidade, transporte público ótimo, a educação ótima isso também é qualidade é qualidade de vida é vida digna é então é um combo, né?
0: É, Não é. é uma coisa isolada. É. Entendi. Maravilha. Moroni, é, eu acho que um, esse ano, em 2019, é, teve acho que um fato assim, que foi quando. Teve do, O tipo, judiciário assim, tem tomado uma ascensão na mídia muito grande, né? A gente já comentou isso aqui no programa. É, recentemente, a gente teve um fato que foi a compra de vinhos e lagostas para um evento de juízes, né? E nesse, nessa, nesse, nesse debate também, trabalhando no campo da austeridade, é, como que a gente observa que esse orçamento do judiciário poderia ser aplicado dentro da sociedade para diminuir essa desigualdade? Você consegue demonstrar algum aspecto?
1: Ah, uma questão assim, que tem a ver uhum. muito com isso é que o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público, aí, mas o sistema de justiça, que né, eu quero falar judiciário é a mesma coisa, ah, é dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é o, é o poder que menos presta conta, que menos presta conta. Então, transparência? É, transparência, assim, aonde que se decide o orçamento do judiciário? Qual processo que você tem? Tem uma
0: audiência pública? É, Nunca. Eu não conheço também. Nunca. É legal você falar nisso, porque a gente também tem um programa que fala sobre transparência no judiciário com o pessoal do artigo 19, uhum. e a gente era exatamente isso que as meninas faziam, que a transparência, assim, é quase que nula, e os processos que eles demonstravam de ser transparentes eram para atores que já tinham qualquer tipo de acesso no judiciário. Então, quando alguém perguntava algo para o judiciário, até mesmo via live, quem obtia as respostas eram pessoas que eram defensores públicos, eram pessoas que já estavam dentro do sistema Estima, e que, que conseguiam facilmente acessar aquelas já, informações.
1: informações. Né? Então, é, dos três poderes, é o, o poder mais fechado, mais opaco, não tem nenhum mecanismo de participação. Né? Querendo ou não, assim, ó, no Executivo tu tem série de conselhos, conferências, que o Bolsonaro está terminando não. com isso, hum. mas você tem. tu tem no Legislativo a, a, as reuniões das comissões que são abertas que tu pode ir lá, assistir, tu pode ver tem audiência pública tu pode provocar audiência pública participação online né? Né? participação online e tal né quem que entra no STF? primeiro que se tu só consegue entrar no plenário do STF que não tem julgamento tu tá de terno e
0: gravata então já criam um muitas pessoas que, É, né?
1: eu que por concepção de vida, não coloco terno e gravata nunca em no plenário não, né? Da do STF. Né? Ah, por causa que, então assim, ó, sabe, então é um ritmo que vai excluindo, vai excluindo, né? Né? Então eu acho que todas essas questões eu preciso colocar na mesa. E, por exemplo, nessa questão do episódio da lagosta e dos vinhos e tal, eu acho que é uma afronta ética. Independe é, é, do valor, mas uhum. é uma afronta ética para o povo que está passando fome. Por uhum. exemplo, voltou para o mapa da, da, da fome.
0: Uhum.
1: E nós temos uma casta que se dá o um luxo. Os, os vinhos tem que ser de tal safra, de tal região. Não, não, não. Né? E tudo... Importável. E tudo importado. Tudo importado. Uhum. Né? E, e, isso é insustentável do ponto de vista ético. Entendeu? Não tem o que justificar. Não tem. Daí tu vê um processo todo que são as políticas de austeridade. Corta na educação. Corta na saúde. Acaba com a demarcação das terras indígenas, dos quilombolas. Acaba com tudo. As né, chamadas políticas sociais, que minimamente davam uma certa proteção social. Acaba com tudo isso para manter esses privilégios. É então, assim, a, a política de austeridade, na verdade, é uma política de extermínio dos pobres.
0: Porque é a austeridade é para os pobres, não é? A seletividade escancarada. Então, já é uma coisa que a gente já poderia né, trabalhar, que é, precisa do controle externo, participação social, precisa a controle de processo, externo, né?
1: Precisa de transparência, precisa ter dados abertos, precisa de pensar uma outra forma de seleção, que não só via uhum. não curso. A gente tem que pensar isso. A questão da diversidade, né? Pensar a, pensar, a, a também como que é, a, por exemplo, a questão da justiça nos povos tradicionais, na, nos povos indígenas, quilombolas. A nossa justiça mas é de branco. Então, a gente tem que ser colocar no movimento de conhecer como que é essa engrenagem e pensar uma outra forma. Sabe? Tem que se questionar. Né? Tem que se questionar. Que, é, que sistema de justiça é esse que não faz justiça? Ele pune. Uhum. Punição não é justiça. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa, essa concepção também que hoje se tem uh, do sistema de justiça é muito ruim. Sem contar que boa parte são, é, do... Dos, tanto o Ministério Público como do, do Judiciário atuam como partido político. Os juízes são atores políticos hoje. Os promotores Sim. são atores políticos hoje. Não estão inerentes a política. É. Então assim, ó, a, 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 não pode. É um negócio assim, algum juiz que julgou, independente, julgou, tirou um candidato fa, favorito do processo eleitoral. Daí, quem se beneficiou disso foi o atual presidente e ele vira ministro desse atual presidente com a negociação de ser é, ministro do STF. Olha o que absurdo que é isso. Uhum. E assim, tem uma coisa da sociedade, mas o próprio, essa coisa da corporação, né? uhum. o próprio sistema de justiça permite isso.
0: É, ele tem uma estrutura. Tem, então
1: tem uma coisa errada nessa história.
0: Maravilha, Moroni, é, de fato é interessantíssimo poder conversar é. contigo é, Não dá para a gente continuar todos os minutos é, E o que a gente sempre comenta é que É importante que as pessoas que estão ouvindo o podcast divulguem E se engajem no tema A gente sempre pede aqui no programa Para que nossos entrevistados, quem está participando do, da gravação é, Dê indicação de conteúdo, de sites, de programas De pessoas, de autores, de vídeos, de séries que façam as pessoas se interessar cada vez mais sobre esse processo de transformação do sistema de justiça. Você tem algum projeto, alguma coisa da instituição que você trabalha também? É o momento para você divulgar, a gente, isso que também é um espaço de abaque para as pessoas hum, se abrirem e falarem tá. pouco. Bom, a gente tem dentro da plataforma da
1: reforma do sistema político, que o site é reformapolitica.org.br, nós temos vários materiais que discutem a questão do sistema de justiça, mas a perspectiva de propostas de mudança. Isso é bom, é? né? É. Propostas de mudanças Sim. e tal, né? Até tá, tá, nós estamos colocando um subsídio hoje, subindo no site para discussão. Pra hoje lidar. é seis assim, galera.
0: Então, é. Se você já acessar o site lá amanhã,
1: amanhã então vai ser... Já, amanhã já vai estar lá e tudo, né? Ah, que é essa questão de a gente pensar uma outra forma, né? Porque, a gente, às vezes, a gente acerta na crítica, mas a gente tem dificuldade de pensar uma coisa diferente, né? Então, o site da plataforma tem várias questões, tem o site da DH uhum. que tem muito material, né? E eu acho, assim, que é também um exercício uh, da gente de procurar, de tentar uhum. entender a internet está né? aí cuidar das fontes e tal né e também a gente no caso nosso da plataforma a está reformulando o nosso site e vai ter um campo para a receber as propostas né não só em relação à democratização do sistema de justiça mas em relação a outras questões que a plataforma trabalha né então é legal assim, ter essa coisa de participar, sugerir coisas às vezes levantar questões, né? não necessariamente precisa ser propósito, mas levantar questões e tal, né? Fazer reflexões, é, é, vai ser uma inflexão, mão de via, via é, para né? é, é, quem tá lendo é, conteúdo. Eu acho que é muito legal, né? Eu acho que também assim, a gente uh, esses programas são excelentes para a gente também divulgar, né? Uhum. Nas nossas listas, nas nossas relações de amizade, de parentes. A gente sabe que o grupo de família é problemático, é problemático. mas sempre, sempre tem alguma coisa que a gente possa... Dá para salvar, né? Dá para salvar passar. e tal, né? Então, acho que é esse, esse movimento que a gente tem que fazer, né? A gente tem que, uh, primeiro, se questionar, conhecer e propor coisas diferentes... E fazer movimento, fazer movimento,
0: fazer movimento, se juntar. Fazer, a coisa, girar. É fazer, fazer, fazer a, coisa a coisa girar, É Fazer a coisa girar. Maravilha, olha, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa. É, lembrar também para os ouvintes que o programa é organizado pela JUSDH Articulação Justiça e Direitos Humanos. E para você conhecer um pouco mais da atuação da JUSDH, a gente tem um site que é www.jusdh.org.br. A gente também tem as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, é arroba.xvh, só que lá que vocês vão achar, tem muito conteúdo. E a gente está trabalhando esse pensamento que o Moroni comentou. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, até uma próxima. Até, tchau, tchau. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comer eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comer eu só ouço falar.